0: Parece que hoy en día es un tiempo cuando muchos de nosotros estamos pensando en orar. Oramos por el país, oramos por personas que están enfermos. Y, y la oración es importante en nuestros, nuestra vida espiritual personal, pero también juega un papel muy importante en la vida de la iglesia. Cuando Jesús limpió el templo, dice, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Entonces, No dice que será casa de ofrendas o de predicación, aunque esas cosas ocurren ahí, ni de de alabanzas, sino oración. Porque la oración es lo que debe caracterizar la iglesia. Las ofrendas, los sermones, las alabanzas, todos son importantes. Pero la oración es lo que apoya a estas actividades. No podemos hacer las otras cosas bien sin orar pidiendo la gracia de Dios para llevar a cabo las otras cosas y que podamos hacerlo para su gloria. Desde su comienzo, actualmente desde antes de su comienzo, la iglesia estaba orando. Después de que Cristo ascendió al Padre, vemos que la iglesia, los 120, están juntos en el aposento alto. ¿Y qué es lo que encontramos que están haciendo? Hechos, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo
1: 14: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos.
0: ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando porque Jesús. Les dijo a los discípulos, quédense en la ciudad hasta que reciban el Espíritu. Y todo ese tiempo se quedaban orando. Y Dios contesta la oración en el capítulo 2. En el día de Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo con poder, y Pedro predica y se convierten más de 3.000 personas. Y en Hechos 2.42, ¿qué es lo que vemos que la iglesia sigue haciendo aún después de Pentecostés?
1: Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
0: Entonces, la oración fue una de las cosas que ellos estaban haciendo. El partimiento del pan, celebrando la Santa Cena, teniendo coinonía uno con otro y las enseñanzas de los apóstoles estaban asistiendo los servicios, compartiendo, pero junto con todo eso, oraban. Y cuando vinieron las persecuciones, ¿cómo respondió la iglesia? Vemos, hay dos ejemplos que vamos a mirar en el capítulo 4 de Hechos, Y en el capítulo 12. En el capítulo 4. Pedro y Juan. eh, Son arrestados. Y luego los líderes. Judíos. Vienen y dicen. Dejen de predicar. Y Pedro dice. No podemos. Porque no hay ningún otro nombre. Debajo del cielo por el cual los hombres se salven y qué es lo que entonces ellos le dan eh, le dicen eh, le amenazan y dicen ok está bien pueden ir y llegan y traen el reporte a la iglesia y qué es lo que la iglesia hace ellos oran pidiendo valor para seguir predicando.
1: Vamos a leer Hechos 4 del 24 al 31 para leer la oración y también
0: la respuesta que reciben.
1: Al oír ellos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
0: El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo dijiste.
1: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera
0: y ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
1: Después que oraron, en el lugar de donde estaban reunidos, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.
0: Ellos oraban y terminaron de orar y recibieron la respuesta. Y Dios le dio el valor a través del Espíritu Santo para seguir predicando. Luego, unos años después, Herodes mata a Jacobo y le ve que que el pueblo judío le gustó eso entonces él manda a buscar a Pedro y, y lo mete en a la cárcel y qué es lo que, que la Iglesia está haciendo Pedro lo llevan a la cárcel y la Iglesia se pone a orar y Dios contesta su oración, aún antes de que ellos puedan terminar de orar. Vamos a leer Hechos 12, del 5 al, creo que es al 11, 12. al 12.
1: Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz, Y una luz brilló en la celda, y tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo, Levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos, y el ángel le dijo, Vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo, y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo, Seguía y no sabía lo que hacía el ángel. Era de verdad, sino que crecía, creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salieron y siguieron por una calle, Y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamando también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Entonces,
0: ellos todavía estaban orando. Todo esto está pasando. Pedro está durmiendo y el ángel viene y lo despierta y y lo saca de la cárcel. Ellos todavía están orando. Y él llega a la casa y está tocando la puerta. Y ellos todavía orando. Y luego... La muchacha viene y dice, Pedro está en la puerta y ellos no puede ser, hasta que abrieron la puerta y se dieron cuenta que sí. Entonces, ni siquiera terminaron de orar y ya vino la, la respuesta. También cuando apartaron a los diáconos, la iglesia oraba para encomendar a encomendarlos a su trabajo y en el capítulo 13 vemos que en la iglesia de Antioquía ellos estaban ahí y antes de mandar a Pablo y Bernabé en su viaje misionero oraban para encomendarlos a la obra. Y cuando en el capítulo 14, ellos vienen de regreso a Antioquía y pasan por las ciudades, por las iglesias que habían fundado, ¿y qué hacen ahí? Designaron ancianos en cada ciudad, y oraron con ellos para, para encomendarlos al Señor. Entonces, desde el principio, cuando Pablo fundó, fundaba una iglesia, les enseñaba que deben orar y oraba con ellos. Y Pablo da varias exhortaciones a través de sus epístolas sobre la oración. Siempre en cada, en cada epístola, creo, aparece una exhortación, una petición. Hermanos, ore por no, oren por nosotros. En Romanos 12, capítulo, eh, versículo 12 Habla de la iglesia como un cuerpo. Y dice que se dediquen a la oración. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2. También les exhorta que perseveren en la oración. Y también Pablo dice sobre qué debemos orar. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer del 1 a creo que 1 y 2.
1: Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Exhorto también, ante todo, a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad.
0: Entonces, Debemos orar por nuestros gobernantes. Y debemos orar para que podamos vivir tranquilamente. Y eso debe ser tanto en nuestra vida privada. Como en la oración pública en la iglesia. Y sabemos que está hablando en este contexto de la oración pública, porque el versículo 8 dice que él quiere que los hombres oren en cada lugar. Y entonces, se sabe que se nota eh, en eso en base al contexto que, que está hablando de la oración pública corporativa en la iglesia. Y varias veces a través de de sus epístolas, Pablo pide a las diferentes iglesias que oren por él y su ministerio. Vamos a leer algunos ejemplos de eso. Romanos 15.30
1: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
0: Entonces, nuestra manera de ayudar a nuestros pastores y otros predicadores es orando por ellos. Pablo pide a la iglesia de Roma que lo ayuden orando. También primera de Tesalonicenses 5, versículo 25.
1: Hermanos, orad por nosotros.
0: Tan claro, tan sencillo. Orad por nosotros. También segunda de Tesalonicenses 3,
1: 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros.
0: Entonces, aquí dice: ¿Para qué debemos orar por ellos? Para que la palabra de Dios corra y y sea glorificada.
1: Entonces,
0: Esto nos enseña que debemos orar por nuestros pastores y para otros pastores y y otras iglesias que conocemos. Se ha dicho que una iglesia que ora junto permanece junto. Cuando oramos juntos podemos traer nuestras peticiones delante del Señor y llegamos a ser de una solamente un solo sentir el orar juntos nos une y tener tiempos de oración nos unen cada vez más como ahora tenemos las las damas oran los miércoles, los caballeros oran los viernes. y Esos tiempos, el Señor utiliza esos tiempos para unirnos, para, para enriquecer nuestra comunión y podemos llevar las cargas los unos de los otros, como Pablo dice en Gálatas 6.2.
1: llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
0: Entonces, una manera de, de hacer eso es orando uno por otro y orando juntos. Y, eh, orando. Orando santos, es parte de la batalla espiritual, como vemos en Efesios 6, 18.
1: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, Por todos los santos.
0: Y muchas veces, cuando se habla de la armadura de Dios, se eh, terminan en el versículo 17, pero todo eso no no tiene mucho significado si no estamos orando. ¿Cómo es que, que ponemos la armadura? Es a través de la oración, pidiendo la ayuda del Espíritu. Cuando oramos, nos humillamos delante de Dios, admitiendo que dependemos completamente de Él. No orar es como decirle a Dios que no necesitamos, no lo necesitamos. Es como decir, ya, yo estoy bien, no necesito a Dios, no... Eh, yo tengo todo lo que necesito. No, debemos postrarnos delante de Dios al, al, al pie de la cruz en oración, rogando que Dios nos ayude a ser una iglesia que ora y hasta ahora creo que el Señor nos ha contestado esa petición y debemos pedir que eso siga oremos Señor te damos gracias por tu palabra y lo que nos dice sobre la oración en la vida de la iglesia. Ayúdanos para que seamos una iglesia que ora, que continuemos orando, postrándonos delante de ti, en completa dependencia de ti. Pedimos que tu nombre sea glorificado a través de nosotros, que los hombres no nos miren a nosotros como hombres, sino te miren a ti a través de nosotros. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo.